0: Olá, a partir de agora, aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha o Start Eldorado, programa sobre tecnologia e mercado, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 da noite, na Eldorado FM. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe.
1: Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Está no ar o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes programa onde a gente fala sobre tecnologia e mercado, falamos também sobre transformação digital e hoje nós vamos abordar os impactos desta área no varejo como as lojas e empresas vem melhorando a experiência do consumidor e também os negócios sua cadeia de suprimentos, gestão de estoques, tudo isso com a conexão de produtos por etiquetas de rádio uso de redes de alta velocidade a internet das coisas e também com o uso constante de tecnologias como Big Data, a análise de grandes quantidades de dados para que se extraiam dali informações preciosas e delas se apresentem boas promoções para os consumidores. Você ouve
1: Start Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: O setor de varejo e a tecnologia caminham juntos hoje em dia. Mudanças acontecendo de forma extremamente rápida e o varejo transformando todo o seu ecossistema. Da frente de caixa até a loja, ao comércio eletrônico, ao back-office, não se traçam hoje estratégias sem tecnologia. Hoje, a unificação do varejo físico com o varejo digital é preocupação de todas as companhias, levando-se em conta conceitos da transformação digital. Aqui no Start Odorado, eu recebo Joaquim Garcia, diretor de tecnologia da Drogarias Onofre, Boa noite, Joaquim. Boa noite, Natrom. Tudo bem? Obrigado pela presença. Com a gente aqui também Flávio Montezuma, ele que é vice-presidente de automações da OK. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Tudo e você, Daniel? Obrigado pela presença, obrigado. E também o Renato Cruz, ele que é comentarista do Estádio Dourado, mais uma vez com a gente aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. Vivemos a era da transformação digital. Hoje, todas as estratégias a serem traçadas pelos varejistas levam em conta isso, justamente, a presença da tecnologia na vida do consumidor desde essa alta conectividade, a massificação do smartphone e, por outro lado, das próprias companhias. Gestão de estoques, produtos conectados por meio de etiquetas inteligentes, redes de alta velocidade, internet das coisas, tudo isso gera dados e sai na frente quem transforma esses dados em uma estratégia que favoreça o seu negócio. Joaquim Garcia, da Drogarias Onofre. Como é que você, no dia a dia da empresa, já vem percebendo essas mudanças e quais experiências você consegue compartilhar com a gente aqui, Joaquim?
1: Eu acho que, um pouquinho antes da gente é, dizer o que a gente está fazendo na loja, eu acho que a, a empresa ela tem que se, é, hum. se adaptar. Ela tem que entender o que ela quer para fazer essa, essa transformação digital e levar, então, a uh, entender como é que vai ser a participação do online e do físico no seu negócio. A, a transformação digital, ela tem que começar, então, de novo. Um sendo bem entendida, sendo bem absorvida pelas pessoas dentro da empresa, para a gente ter um conceito uniforme e a partir daí todo mundo engajado nesse único conceito, a gente é, levar então a experiência em todos os canais da companhia. Bom, feito isso, quando a gente disseminou na empresa inteira, a gente está pronto para levar para qualquer um dos canais a nossa experiência. E o que a gente tem feito é aproximar cada vez mais o online do físico e vice-versa. Muito importante para a gente é fazer com que o físico seja um canal de entrada para o online. Então assim, a, a exposição da marca a, 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 a interação O atendimento Ele tem que ser de uma maneira que a gente comece A apresentar o online também né? Existe uma pesquisa que foi feita Que assim, o consumidor que compra nos dois canais É o consumidor que mais compra Então pra gente isso, é, é, a gente leva bastante a sério A gente quer potencializar muito O nosso canal de e-commerce E claro, o canal físico A gente quer cada vez mais levar essa experiência para dentro do canal físico
2: Flávio, é, quais são as vantagens para o consumidor? É possível oferecer uma experiência de personalização igual ao canal
3: online no canal físico? Sim, hoje isso é uma tremenda realidade. Eu tenho clientes que têm automação da Oc, é, que estão usando isso de forma muito presente. Quer dizer, você hoje, a partir do momento que você autoriza... É, eles é, navegarem no perfil de consumo que você tem Você é um cliente de fidelidade Eles conseguem mapear o seu perfil de consumo E fazer ofertas é, dedicadas a você Quer dizer, você faz promoção Isso está sendo muito é, utilizado pelo varejo hoje Então ele faz uma oferta focada em você Com descontos especiais só para você e quando você compra aquele produto que nem está com uma propaganda é, na mídia ou na própria gôndola, quando você chega no caixa, ele já tem um desconto especial. Então, com isso, você consegue fidelizar os clientes e ter um mapeamento do que fazer para aquele cliente não pensar em, em outra loja. Ele vai voltar para aquela para comprar aquilo que foi ofertado. Uhum. Então, isso, pelos estudos que, que saíram, isso não só fideliza como... Melhora as margens dos clientes, porque você acaba dando desconto para quem realmente interessa dar desconto e não para uma massa que você não está nem sabendo se você está fidelizando. Uhum. Então a estratégia é realmente deixar o cliente cada vez mais presente dentro da sua loja e, e, e volta a falar o que o, que o que o Joaquim acabou de mencionar, o contato físico. Do cliente com atendimento e você tem assim vários perfis de idade é óbvio que tem a senhorinha aposentada que está comprando seu remédio é, de uso contínuo e vai lá toda semana ou todo mês e gosta de falar com a balconista e trocar umas ideias e ter novas, e ter novas novidades e, assim é um carinho que a balconista está fazendo isso ela não tá ela pode até comprar na internet pedir para o neto comprar na internet mas gosta disso. E tem outros perfis que preferem só ir para a internet. E tem o que é misto. Em supermercados, por exemplo, as pessoas adoram ter contato com o tipo de alimento, ver o alimento, ver se aquele frio está cortado legal, você ter... Isso estimula a compra. Então eu acho que esse, esse mix é um mix muito saudável. Uhum. Joaquim, como é que se utilizam conceitos
0: da transformação digital, temas da moda? e Por exemplo isso que o Flávio citou, inteligência artificial, você analisar dados, por exemplo, Big Data, você analisar dados para direcionar promoções para determinados tipos de clientes. Tem todo um trabalho ali que vocês fazem nos bastidores para a pessoa que às vezes está comprando para oferecer uma promoção, um preço melhor. Como é que vocês trabalham? Isso é um processo constante?
1: É, tem algumas coisas relevantes nesse, nesse, sobre essa ótica aí, que é uh, você pode ter tanto um BI quanto um Big Data para você analisar toda a transação que aconteceu e isso é bastante relevante, porque você começa a conhecer o perfil do seu, do seu comprador, do seu consumidor e você consegue atuar. Quer dizer, alguma coisa comprada ontem, amanhã eu já posso aplicar. Mas o mais interessante é o que a nova plataforma que a gente implementou agora recentemente de e-commerce proporciona para a gente. É uma plataforma que ela analisa em tempo real o que que você a tua navegação e cada vez que você volta na home do nosso site na página principal do nosso site a gente já apresenta alguma coisa em função daquela navegação que você fez então a gente está levando ao extremo a customização é, por, portanto a sua navegação é muito relevante para o software entender o que você está fazendo e te apresentar o que você quer. Então, se você é um, é um cliente que costuma comprar produtos de determinada categoria, a próxima vez que você entrar no nosso site, aquela categoria vai estar mais relevante para você. Né? É, e essa, essa plataforma nos trouxe também uma coisa muito importante, que é o Time to Marketing. Então, hoje, a gente consegue lançar no nosso site produtos de uma velocidade muito maior do que a gente fazia anteriormente essa plataforma. É em função de a gente ter, bom, primeiro redesenhado o processo e com isso a gente ganhou vários dias, desde o cadastro do produto até o seu lançamento na, no, no próprio site. Mas o mais importante é isso, é, é o que, são as ferramentas que a, a plataforma te oferece para que você possa <coughs> rapidamente colocar o produto no site e promocioná-lo ou fazer qualquer ação e com isso dar uma visibilidade maior no, 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 no produto para o consumidor. Flávio, como é que as soluções que a OK
0: opera e oferece para o setor de varejo, não só para drogarias, aqui no caso da Onofre, mas outros clientes também que vocês têm supermercados e outros tipos mais é, de varejistas, como é que isso já está acontecendo? Hoje em dia, por exemplo, você tem conceitos como a internet das coisas, você pode conectar produtos a uma rede, você pode fazer gestão de estoques usando isso, você pode é, oferecer até uma interface com o consumidor via um aplicativo para por exemplo, como é que isso já acontece? Fala um pouquinho dessas tecnologias para gente.
3: É hoje, hoje é, quando o canal de saída do consumidor da loja é um ponto de venda e esse ponto de venda hoje ele está evoluindo muito, né? Você pode ter mobilidade, quer dizer, esse ponto de venda hoje com a nova regulamentação fiscal no Brasil, antigamente era muito engessado, tinha uma impressora fiscal muito dedicada. Hoje já não é mais, você faz nota fiscal ao consumidor na Cefaz na maior parte dos estados isso facilitou muito porque hoje você pode ter é, máquinas de mobilidade onde você o vendedor é, em vez de estar num check-out ele está junto com o cliente fazendo a venda passando o cartão e vai embora o, o, o como se diz a nota fiscal vai por o cupom fiscal vai por e-mail uhum não precisa mais, é o que falavam eu ouvia isso lá atrás, a Apple Store faz isso, porque no Brasil é que aqui já havia limitações físicas hoje não há mais, então o Brasil está se transformando nesse ponto então a conexão do PDV quer dizer, isso que o Joaquim falou das promoções, vem promoção daqui vem o PDV normalmente ele, ele analisa qual é a promoção que mais beneficia, ele pode ter uma promoção da fidelidade da Onofre, ele pode ter uma promoção do laboratório e normalmente a que é escolhida, o PDV tem essa inteligência, ele beneficia o cliente com a promoção, então você pode ter N conveniados, N grupos, você pode ter professores, aposentados, é, enfim, várias coisas que você beneficia o consumidor. Quanto a você ter é, conexões de informações de big data de, de hoje esse negócio de big data está sendo muito usado quer dizer, tem empresas nos Estados Unidos que falam muito de, de padarias por exemplo, esse é um exemplo muito tradicional em congresso de padarias que vem a previsão do tempo que vê isso então vai fazer mais pãozinho de queijo ou vai fazer mais sonho ou vai fazer mais não sei o que lá para gerenciar os seus estoques, por incrível que pareça isso está rolando está rolando, quer dizer, você consegue dimensionar seus estoques, de acordo com o perfil... Do... Hoje nós estamos inaugurando uma, uma rede, de, rede de restaurantes, que na realidade é uma rede de restaurantes industrial, que vai para a rua. E esse ir para a rua é, é mais do que só fazer comida, é logística e reposição. Porque no Japão, as lojas de conveniência... São muito fortes, são pequenas Aqui no Brasil não é tanto, mas uhum. não deu certo Mas no Japão, acho que por causa de espaço físico e perfil de consumidor Você vai numa loja de conveniência, você pega um pratinho de comida Você pega alguma coisa, eles vão comendo no trem Então a reposição daquele negócio para a comida estar tá fresca é, é uma loucura Então é, não é só uma empresa de alimento, é uma empresa de logística É uma empresa de, de sensores que precisa estar tá tudo isso gerenciado e isso é sistema, gente eu tenho que saber o que saiu, eu tenho que saber o que eu tenho que repor Eu tenho é, sensores nas geladeiras para não ter problema de, de ficar quente e, 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 e deteriorar o alimento Então tudo isso é para tentar atender melhor o seu consumidor E essas tecnologias estão todas aí à disposição O Brasil tem essas tecnologias
0: Você ouve é Eldorado
3: Oferecimento
1: Orchestrating a Brighter World NEC
0: Este é o Start Eldorado aqui na rádio dos melhores ouvintes na Eldorado FM, nesta noite com a gente o Joaquim Garcia diretor de tecnologia da drogaria Zonofre e o Flávio Montezuma vice-presidente de automações da Oc e eu passo a bola agora para o Renato Cruz, comentarista aqui do Start Eldorado Renato Flávio, você
2: citou aí a Amazon investindo em lojas físicas, né? Lá eles têm uma loja perto da sede lá em, em Seattle, em que a pessoa retira o produto da gôndola, já, já não precisa passar pelo caixa, né? Já é cobrado, se coloca de volta, já, já sai do carrinho dele, paga com cartão de crédito. Esse, esse, Tô que tá...
3: fi esse filme viralizou na internet, Sim. né? É.
2: Paga com o cartão de crédito que está registrado no sistema, Sim. né? Na sua opinião, leva muito tempo para esse tipo de de tecnologia ser mais
3: disseminada. E... É, eu diria o seguinte: hoje essa tecnologia ela existe, mas não está madura. Ela é, ela é ainda, ela tem defeitos que precisam ser é, melhorados, principalmente se a loja tiver muita gente e é capaz de escapar alguma coisa. Porque assim tem câmera espalhada pela loja inteira hum. e esse investimento é uma, é, é, sim, é, um, é uma tecnologia que existe, é experimental funciona lá naquela loja piloto, mas ainda não é uma coisa que dá para massificar. Ainda é então, muito cara. É muito, muito cara. E, mas assim, veja, veja um lado... A gente não pode dizer que tecnologias disruptivas vão mudar o mundo e tecnologias disruptivas provavelmente não dão certo. Eu, eu, eu acho que tudo que é feito vai para o futuro. Eu há, sei lá, 15 anos atrás... É, é, teve o lançamento do RFID, RFID são aquelas etiquetas que você passa o carrinho e, e lê o carrinho inteiro, uhum. a Metro estava é, impondo que seus fornecedores tivessem em RFID, a Walmart estava impondo, a Benetton colocou em todas as suas roupas etiquetas de RFID, e aconteceu as, as maiores coisas possíveis, primeiro que nem todo mundo conseguiu, e a, e a tecnologia para passar o carrinho sem perder nada não, não funciona direito até agora Funciona mais para warehouse, para depósitos
2: Hoje é usado em pallet né,
3: tipo isso, isso, mas na loja física usa menos A Benetton foi a coisa mais incrível A Benetton perdeu venda Porque os usuários achavam que eles iam estar sendo rastreados Quer dizer, a comunicação não foi muito... Então, assim, era uma tecnologia disruptiva que não está sendo usada da mesma forma Por isso que eu digo, para a Amazon precisa amadurecer muito Mas mostrou que, por exemplo, o pagamento o pagamento via celular já é uma realidade Você realmente é. pode passar Hoje tem Samsung Pay, tem tem Apple Pay, tem uma série de coisas que não. já é uma realidade no Brasil Não, não é uma coisa... Eu hein. acho que é,
1: tem uma outra coisa, né? a gente não é. não que quer experimentar Quer trazer um pouco dessas tecnologias para dentro das lojas e quando eu digo experimentar, experimentar mesmo Porque a gente quer saber o que vai dar certo Para depois disseminar nas outras é, lojas físicas E a gente vai lançar agora em agosto uma, uma, uma loja flagship E que nela a gente vai embarcar muita tecnologia Mas não tecnologia pela tecnologia Ela, é, Tudo que a gente colocar de tecnologia Vai ser para Auxiliar ou melhorar Alguma atividade que o nosso consumidor faz na sua jornada dentro da nossa loja. Uhum. Então, acho que o ponto é esse: é como que a gente consegue levar a tecnologia a tecnologia ser realmente boa? Essa loja da Amazon é muito legal, mas ainda não é factível. Né? O custo não dá. Mas por outro lado, se a gente puder levar, é, como é que eu faço para tirar. Qual é a pior parte da loja né? no, no, no processo de comprar uma coisa? Eu passar no, no PDV. Uhum. Né? Eu vou passar no fim de, ficar na de fila. No caixa, não. ficar na fila é uma uhum. experiência horrível. Eu, eu já achei o que eu quero. Né? Quero ir embora. Então, a gente vai facilitar muito o pagamento. Então, essa loja ela vai privilegiar é. É, tanto a, a, o atendimento quanto o pagamento. Não tenha dúvida que você vai se surpreender quando chega lá dos modelos. Inclusive, a gente está fazendo parceria aqui com a Oc. O
3: Suave está nos ajudando. É assim, a, a pressão hoje do, 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 dos nossos clientes... É, cada vez mais o cli é, 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 assim, os clientes deles eles gostam de estar tá nas lojas eles não gostam de sair para pagar é, é, é isso aí não gostam porque enfrentar uma fila então assim quanto mais você tirar isso da frente então eles nos desafiam todos os varejistas desafiam as empresas de tecnologia para fazer como eu tiro isso não, não faço disso um desconforto do meu cliente
2: é, eu vi um caso de um varejista que tinha feito um piloto de que o vendedor pegava e, e já cobrava do cliente, passava o cartão tal, e daí ele teve um problema que o, um dos vendedores foi reclamar no sindicato que ele era contratado como vendedor e não caixa. É. Então ah, é. tem questões que não são nem tecnológicas que e, precisam e, ser vencidas. E, né?
3: com esse, esse perfil de, de contrato de funcionário é impressionante. As, as leis trabalhistas, com, com, com a mudança tecnológica, você precisa ficar mudando rapidamente, porque você emperra... E assim, e, e, e uma coisa que eu sempre prego, eu trabalho com automação há mais de 30 anos, e uma coisa que eu sempre prego, que tem gente que fala, você faz automação e isso gera desemprego. Muito pelo <risos> contrário, gente. A automação gera emprego outro, porque, tipo emprego. O, não, não outro emprego. outro tipo de emprego. Não só outro tipo de emprego, como é, o nosso amigo aqui da Onofre sendo mais eficiente e tendo mais lucro, ele vai abrir mais lojas e vai contratar mais gente. E vai espalhar a rede dele em, outro, em outros pontos E vai atender mais consumidores Não adianta Se a gente achar que vai viver do passado E vamos morrer é.
1: uhum. e, e assim, eficiência não é só no PDV também É né? mais uma coisa uma Acho que a gente tem diversos processos lógico, Que a gente pode melhorar Uma das coisas que você puxou até no início Da nossa conversa é, Acho que foi na minha apresentação Inclusive é a questão da, da agilidade logística que nós temos é. né? E... Hoje a gente faz, essa, nós criamos um, um modelo, é, o FastLine. O FastLine você entra na nossa loja de manhã, que uma das frustrações que os clientes têm é essa, você chegar numa, numa, numa loja qualquer, não precisa ser numa drogaria necessariamente, mas se ele não achou a lista completa de produtos que ele, ele procura, ele geralmente abandona e vai, vai para outro lugar, né? tentar comprar a lista completa dele. O que a gente está trazendo agora com o FastLine é isso, de manhã você passou na minha loja, você não encontrou um produto, à tarde você pode voltar que ele vai estar tá lá, para você direitinho um pacotinho já pronto para então quatro horas depois né, você vai ter seu produto lá com isso a gente quer criar a fidelidade quer criar cada vez menos a, a sensação de, de, de frustração né ela diminuir uhum. né? com isso a gente cria essa fidelidade e, 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 com essa criação de produtos agora isso vem de uma área de sistemas muito bem integrada com uma área de logística. Ah. Porque para fazer essa coisa funcionar, meu amigo, <risos> acontece... Você é tem sensores, você bastidores. tem rede, você tem enfim, uma Muita série coisa. de análise é, de dados, é
0: máquina é e tudo mais. Bom, deu para perceber que é importantíssimo, então cada vez vai ser cada vez mais importante, quer dizer, e o varejo já sente na pele essa necessidade de transformar todo esse ecossistema é com a tecnologia em primeiro lugar. Então eu queria propor aqui para a gente concluir para os nossos convidados, Quais são, na visão de vocês, os maiores desafios do setor varejista frente a essa onda de transformação digital? O que vocês veem para o futuro
1: aí? Olha, eu acho que é, é, a gente fala muito na omnicanalidade, mas o que é omnicanalidade? É a gente poder atender da mesma maneira em diversos canais aquele cliente, quando ele quiser, como ele quiser e, e é, onde ele quiser. Do celular, do computador, do tablet, da presença física? Ele estando na cozinha, ele estando na sala, ele estando no trabalho ou na uhum. rua. Então, ir na hora que ele quiser. Então, isso tudo conta. Eu acho que esse é o maior desafio para a gente. Agora, junto com esse desafio, é aquela coisa de iniciar a expectativa. Isso não é para amanhã. Isso é uma coisa que está acontecendo aos poucos e as empresas estão se preparando para isso. A Onofre está se preparando dentro de um, processo, de um processo de transformação digital muito bem elaborado dentro da companhia. E você, Flávio, o que, que você é, considera? Esse, que esse
3: ponto, eu, eu concordo plenamente com o Joaquim, esse ponto é um ponto que é dito há muitos anos e... Muitas empresas, mas muitas empresas de varejos, muito grandes, médias, estão tentando fazer, porque eu diria, eu sempre digo uma frase que Deus fez o mundo em sete dias porque não tinha base instalada. Então, é, por que que os grandes empresas de qualquer segmento, seja do setor bancário, setor indústria, principalmente setor bancário e na, na parte de varejo, estão é, adquirindo startups ou investindo em startups? Porque as startups não têm compromisso com nada, não tem compromisso de RH, não tem compromisso de governança, eles deixam as pessoas criarem os produtos sem os engessamentos que as grandes empresas têm. Então, com isso, as empresas estão tentando ver se co conseguem alguns atalhos para conseguir essa, essa atender bem o cliente e essa omnicanalidade que o, que o Joaquim falou, porque... É, as empresas foram, cresceram no varejo fragmentadas quando foram fazer o um e-commerce, era o um e-commerce fazia o sistema de depósito era o sistema de depósito, fazia o sistema de logística era o sistema de logística PDV era PDV e para fazer falar tudo isso junto? Não é fácil e assim, muitas vezes o fornecedor de, de, dos sistemas eram fornecedores totalmente heterogêneos então fazer falar tudo isso ou então comprar outro e instalar, gente, são anos anos, porque você está vendendo você não pode parar a sua empresa você tem que continuar, e por isso que eu disse o que o Joaquim falou, a, tem que gerenciar a expectativa do acionista. Eu também. <risos> também. Muito bem, esse é o Flávio
0: Montezuma, vice-presidente da Automações da Oc. Obrigado pela presença, Flávio, um abraço e até a próxima. Eu que eu agradeço a oportunidade. Joaquim Garcia, que eu agradeço também, um abraço, Joaquim, diretor de tecnologia da Drogaria Zonofre, um abraço, Joaquim, até eu a próxima. Abraço. Valeu, e Renato Cruz, até semana que vem, Renato, um abraço.
2: Até semana que vem. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Flávio. E obrigado, ouvintes.
1: Você ouve é Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC.
0: O Uber vem adotando conceitos da transformação digital, como o Machine Learning, o aprendizado das máquinas, a capacidade que elas têm de aprender, e também o Big Data, na análise de grandes quantidades de dados com velocidade cada vez mais alta para identificar riscos com base na análise dos dados de milhões de viagens realizadas diariamente na plataforma. Essa ferramenta usa algoritmos que aprendem de forma automatizada a partir dos dados e essas informações servem para bloquear as viagens consideradas potencialmente mais arriscadas, a menos que o usuário forneça detalhes adicionais de identificação. Essa tecnologia, já em uso aqui no Brasil, foi desenvolvida por uma equipe de cientistas de dados, engenheiros e também especialistas para antecipar e reduzir a possibilidade de incidentes de segurança. Os gastos globais com tecnologia da informação vão chegar a um total astronômico de 3,7 trilhões de dólares Neste ano de 2018, 6,2% a mais do que no ano passado, de acordo com previsão da consultoria Gartner. Os gastos com software corporativo devem apresentar a maior expansão. O aumento será de 11,1%, seguido dos gastos dos serviços de TI, com 7,4% de crescimento. Os gastos mundiais para dispositivos eletrônicos, como PCs, tablets e celulares, também Devem crescer neste ano de 2018, ainda segundo a consultoria, chegando a um total de 706 bilhões de dólares. É 6% a mais do que no ano passado. E a Microsoft acaba de disponibilizar um curso online gratuito sobre inteligência artificial. Curso que era inicialmente voltado só para funcionários de empresas e também da própria Microsoft. Teve uma grande procura e agora. Está disponível desde a última segunda-feira para o público em geral. O Microsoft Professional Program for AI, ou Inteligência Artificial, é voltado para engenheiros e também demais interessados em adquirir conhecimentos nesta área e também em ciência de dados. O curso é em inglês e oferece uma visão geral da inteligência artificial e explica como ela pode ser usada para a criação de aplicativos inteligentes que ajudam as organizações a serem mais eficientes. Consiste de nove módulos, cada um com prazo de conclusão previsto de 8 a 16 horas. Quem estiver interessado pode procurar o curso na plataforma edx.org, edx curso de inteligência artificial da Microsoft, gratuito para todos. Você ouve estar
1: Eldorado é o oferecimento orchestrating a brighter world NEC
0: e o Start Eldorado é desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Lembrando a você que todos os sábados pela manhã, uma nova edição do podcast desse programa é publicada nas plataformas do Estadão. Bastando para isso, procurar o canal do Estadão Notícias nos principais serviços de streaming, como o Deezer, Spotify, Google Play Music e iTunes. Entre outros.
1: Você ouviu? Sate Eldorado.
3: Oferecimento. Mm -hmm. Orchestrating a Brighter World. NEC.